0: Hallo liebe Fußballfreunde und herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe der Vollmer Kuhn-Show. Ein NFL-Podcast präsentiert diese Woche wieder von Athletic Greens AG1, der essentiellen Nährungskultur. Sebastian, du bist natürlich auch wieder am Start. Hast heute Morgen wahrscheinlich deinen Shake getrunken und jetzt bist du hier frit, fritten, frisch, frisch wie Fritte. Wow passiert nee. ja leider.
1: Also, bin frisch, ja. Äh, ja, wie immer. Äh, morgens ein bisschen Eiweiß, ein bisschen, äh, bisschen grünes Zeug da rein, war alles äh, wunderbar. <lacht> äh, das hört sich jetzt wieder komisch an, aber weißt du, was ich meine. Guten äh, AG1 shake ähm, Ja, hast du schon gesagt, hier zur, zur Weihnachtszeit, Markus. Ähm, Schnell geht's. Gut, dass die Saison hier noch viel länger ist als sonst. <lacht> ich, okay,
0: ich glaube, das wird sich durchziehen äh, wie ein roter Fahrrad. Ja. Ja. Ähm, wie, äh,
1: wie, wie feiert denn die Kuhn-Familie Weihnachten?
0: Oh, äh, ja, die Kuhn-Familie, äh, uns geht's mal wieder viel zu gut. Äh, <lacht> nachdem, wir, nachdem wir nicht wie du äh, im warmen Leben, müssen wir ins Warme reisen. Oh. Äh, deswegen fliegen wir morgen äh, frisch nach Antigua und werden, was ich ehrlich gesagt noch nie gemacht habe, meinen Weihnachten in Sonnenschein ja. verbringen. Uh. Äh, normalerweise sind wir immer in Deutschland, aber aufgrund der aktuellen Bedingungen, macht vielleicht Fliegen nach Deutschland äh, nicht die beste Variante, auch ein etwas kürzerer Flug, auch nur meine Frau und ich, äh, alleinsam und verlassen auf der auf der einsamen Insel, dann kannst du auch nicht wegrennen, das hilft mir auch immer. Ähm, ja, verbringen wir die Weihnachtszeit und äh, zwischen den Jahreszeit auf Antigua. Bring,
1: bringst du dir eine kleine Palme mit? Wahrscheinlich haben sie dann da und stellst sie, weiß nicht, vom Tisch. Ja.
0: Äh, ich bringe eine kleine Palme mit, ja, Sebastian. <lacht> oh, wow. <lacht> <lacht> Sorry, der war einfach... Ähm, ja, was, du, nein, äh, die Palmen sind schon da, du <lacht> Wutz. <lacht>
1: <lacht> macht ihr denn, äh, schnell vom Thema ablenken? Macht ihr den 24. gut äh, auf gut ja, Deutsch oder macht ihr amerikanisch 25. am Morgen?
0: Ähm, wir sind ehrlich gesagt, dadurch, dass wir noch, ähm, ja, wir sind nur zu zweit, ehrlich gesagt, ja. ähm, sind wir am 24. machen wir ein Dinner, aber ich glaube, wir machen, ach, kommt drauf an, ehrlich gesagt, wie, wie sehr meine Frau Bock hat, äh, gesch ob geschenkt, ja, das, <lacht> geschenkt zu werden. Ähm, ob wir sagen, wir machen es am 25. morgens, ob es eine kleine Übergabe geht. Aber wir sind ja schon im Urlaub und ja. uh, mussten ja. es ja nicht auch immer komplett übertreiben, ja, ne? In diesem kommerziellen, Obwohl, äh, hier, na? Ja, du du aber ja. Dieses,
1: ich will, dieses nicht übertreiben und der Name Markus Kuhn mh,
0: geht nicht selten, ganz so äh, nee. Hand in Hand. Nein. Nee. Vielleicht werde ich sie führen auf einen Katamaran und irgendwie am 25. <lacht> über die Karibik segeln. Ja. Ich, hoffe, ich hoffe nicht, dass ich irgendwo verloren gehe. Aber Sebastian, wie auch immer, nächste Woche bin, bin ich wieder auch für dich am Start. Ach, ist ja äh, wie immer, wenn ich irgendwo reise, ich sage Schöne wieder, ich sage dir wieder immer einen Gruß vorher. Falls mhm. ich nicht zurückkomme, du, du, du weißt ich, ja, ich übertreibe manchmal gerne, ja, ja. Ähm, musst du den
1: anderen Podcast-Partner suchen. Ach, Wenn, ich alleine. Dann darf ich auch endlich reden. Oder, oh, wird geschweigen Gibt es eine schweigehalbe Stunde? Auch Mann, in, in die Orne. Eine besinnliche,
0: eine besinnliche, <lacht> ein besinnlicher Podcast mit Sebastian. Vollmann. <lacht> genau,
1: ein getrauter, ja. Zwei Einsamkeit. Was,
0: äh, was, was treibst du an Weihnachten? Du hast ja die ganze vollmer gang dabei. Ja, Bist du ähm, ja, 24. Geschenke an den Kopf schmeißen oder diese typische mit dem Pyjama morgens am 25. aufwachen, wie Kevin, wie man es kennt, von Kevin allein zu Hause genau. äh, und runterrennen.
1: Ja, genau so. Es hat, äh, ich sag mal, ich, ich wurde amerikanisiert. Damals hatten wir noch äh, am 24. so gemacht, schön, ja, keine Ahnung, wie, wie damals bei meiner Familie, also meinen Eltern noch. Äh, mittlerweile, habe ja drei Kinder und ähm, muss sagen, am Anfang ungewöhnlich, wobei ich es mittlerweile echt wertschätze. Also wir machen was Kleines, äh, normalerweise Geschenke von, von Opa, Schwester etc. Sowas, halt die deutschen Geschenke, die ankommen, die halt wissen das nicht vom Weihnachtsmann etc. Übrigens kommt eigentlich, wenn man halt die Weihnachtsmann. So, die, die, also
0: die die Geschenke aus Deutschland kommen nicht vom Weihnachtsmann, aber die Geschenke aus Amerika kommen vom Weihnachtsmann. Was ist denn das für ja, so, das?
1: So weit, so weit sind wir nicht. Ja, was ganz schlimm ist, ich bekomme überhaupt keine, oh, gut gemacht, Papa, sondern es ist einfach nur, okay, die äh, ja Leute aus, aus Deutschland, alles super, Weihnachtsmann ist toll und Papa gibt mir nichts. Auch toll. Fällt mir gerade so ein.
0: Hm. Äh, okay, aber deine, deine Kinder glauben noch, jetzt mal, mal kurz nochmal Deine Kinder Fumf. glauben noch an, glauben an den Weihnachtsmann. Wie war das für euch? Sagt man, Wann sagt man seinen Kindern, sowas existiert nicht? Äh, alles nur, ich habe dich angelogen, die ersten Jahre deines
1: Lebens. <lacht> Wie läuft sowas äh, ab? Die sind noch, sind noch sehr jung. Äh, von daher ist, äh, ja. Es ist auch nicht so, dass man dir das irgendwie sagt, dann passiert es halt, also, weil alle anderen Kinder das irgendwie so machen. Ähm, ja, wie, ähm, wie ich meinen Kindern den Traum zerstöre, habe ich mir noch nicht wirklich ähm, durch den Kopf gehen lassen. Du hast ja irgendwann. auch
0: verschiedene Altersgruppen. Vielleicht ja. dann sagt man dann den Ältesten von wegen: Ey, oh, mega, ja. mega verarscht. Mega, mega. Aber jetzt machst du mit. Genau. Ah, stimmt. Da muss ich noch ganz schön.
1: Ich weiß nicht, ob es in Deutschland gibt. Shelf, I mean, The Elf on the Shelf. Ja, aber was, was kann der eigentlich? Macht der was? Nix. Ja, der beobachtet dich. Also, es oh, ist halt so ein, so ein Stopf, Stopf, Stopftier, Stofftier, ja. das halt jeden Abend oder jeden Morgen, den halt woanders hinbringen muss, verstecken muss. Dann die Kinder kommen runter oder rein oder wie auch immer. Suchen das Ding, finden es. Und dann sitzt da halt irgendwie, ja, im Prinzip ein Kuscheltier. Äh, irgendwo auf der Fensterbank. Gibt's, da, gibt's was für den Finder? Nein. Beobachtet, ja, weiß ich nicht. Also, bei uns zumindest nicht. Beobachtet dich quasi den ganzen Tag. Und dann fliegt das Ding zurück zu Santa. Also, zum Weihnachtsmann. Und berichtet dann, ob du gut oder schlecht warst. Ja, aber dann nur... Die letzten drei
0: Tage und nicht über die ganze, weil die es ganze Weihnachtszeit. Macht, das ganze Jahrartig war, nicht nur ja, das fünf ist Tage. kann sich jeder, jeder deiner Kinder mal zusammenreißen.
1: Ja, das, das, ja, das <lacht> stimmt. Die naja, naja oh das auch gut. Ich würde so. sagen,
0: ab sofort gibt es The Elf on the Shelf. Das ganze Jahr beim das Haus.
1: <lacht> genau funktioniert <lacht> aber, aber auch nicht mal, bei fünf Tagen.
0: Nee, habt ihr also, wenn, wenn, ein so, traditionelles dann. Weihnachtsessen?
1: Ähm, nein, damals, als ich noch zu Hause gewohnt habe, also in Deutschland, dann ja. Ähm, Würste
0: und Kartoffelsalat. Kartoffelsalat, ja.
1: Und dann ich glaube, meine Mutter hat Echt? damals jetzt immer äh, Ente, glaube ich, oder sowas irgendwas gemacht. Mittlerweile aber nicht mehr. Es ist halt also, um uns das Kinder, auch viele Nachbarskinder und so. Bei uns ist halt dann, wie gesagt, der 25. ist halt eher der Tag und dann ist halt während des Tages. Und hier ist es auch noch warm, dann trifft man sich oft halt auf der Straße und keine Ahnung, trinkst sich dich halt irgendwie einen Wein oder irgendwie sowas. Oder zusammen kommt, kommt einer in das Haus, dann isst du da ein bisschen was, gehst du drüber zum Nachbarn. Für Eierlikör ist, ist
0: hier bei euch viel zu heiß, Das wäre nicht 25 <lacht> Grad, sich noch Eierlikör reinzuhauen.
1: Wirklich nicht schlecht bei uns. Äh, ja, aber auch der heiße Wein, der Glühwein, siehst du ja natürlicher Glühwein bei uns. Ja. Stell es einfach da draußen auf, auf die Veranda und äh, wird warm. Naja, gut. So, ähm. So wird bei uns war noch ein Gefallen.
0: Bei uns gab es immer Fondue. Ich habe es versucht reinzubringen, habe ich schon gesagt. Da dieses Jahr eh alles anders ist, bin ich mal gespannt, was äh, wahrscheinlich esse ich irgendwie ein Fisch oder einen stimmt, ähm. ein Schrimp. Ein eine, Kokos eine Kokosmilch mm. zu Weihnachten.
1: Put the naja, immer eine Naja, but,
0: but. aber so ist es. Es gab ja letzte Woche Mittwoch nach unserem Podcast nochmal äh, passend zu unserem, mm -hmm. äh, unserem Gast Alex, der viel euch fleißig berichtet hat über die NFL und die Pläne für Deutschland. Gab es jetzt am Mittwoch dann das nächste Highlight, dass ähm, ja, die NFL ihre größte internationale Initiative ähm, veröffentlicht hat seit muss man wirklich sagen der NFL Europe und auch eine andere. Dieses Mal 18 Teams haben insgesamt 26 Lizenzen bekommen, ähm, in der, auf der ganzen Welt aktiv zu werden und neue Fans zu akquirieren. Für Deutschland, Sebastian, wer hätte das gedacht, ähm, mhm. haben es unter anderem die Patriots bekommen, die Panthers, die Chiefs und die Buccaneers. Ähm, andere Märkte, die vielleicht eine ähnliche Größe haben, haben noch mehr Teams bekommen, ähm, aber in Deutschland vier und davon auch noch drei. Vor kurzem die ehemalige Super Bowl Champions. Wirklich Top-Organisationen und Teams haben sich hier für Deutschland beworben, oder?
1: Macht aber auch absolut Sinn. Also, wenn man äh, noch mehr Teams machen, würden noch mehr Sinn machen, in Anführungsstrichen. Also, äh, aber diese Teams, die jetzt ausgewählt wurden und die sich beworben haben, machen für mich absolut Sinn, wenn du mit Tampa direkt anfängst. Äh, warum nicht jetzt gerade mit A, Super Bowl Champion? mit Tom Brady, der natürlich extrem berühmt ist und, und beliebt ist in, in, in Deutschland, warum nicht, ich sage jetzt mal Fans einsammeln, warum nicht das, das ein Top-Produkt eines der besten Teams in der NFC oder in der ganzen Liga natürlich als Super Bowl Champion, äh, warum nicht äh, den deutschen Markt einsammeln, warum nicht, sag wir mal, die, die Tampa Base von Alt nochmal her herausrufen, ähm, Damals noch, als ich mit Fußball angefangen habe, hat man halt noch relativ viele Tampa Bay Fans, also, also war die, die Summe der Fans eh kleiner, aber von dieser kleinen Summe waren äh, doch eine, eine good amount um, of, of uh, um, Tampa Bay Fans und ich sage ganz, ganz klar, warum nicht, ähm, also von der Strategie, vom Marketing her macht es absolut Sinn und wer weiß, vielleicht, äh, ja keine Ahnung, spielt Tom Brady nächstes Jahr im, im ja auch immer. Äh, Soweit diese News kommen auch irgendwann. Äh, und die anderen drei Teams, kamen mit Patriots, äh, wissen, wie wie ähm, stark sie ähm, beliebt sind in, in, in Deutschland. Ich glaube, die Historie, wie erfolgreich sie halt waren. das muss nicht lange darüber reden. Panthers ja genauso machen einen, einen harten und einen, einen großen Push, ähm, um äh, ja, nach Deutschland zu kommen. Äh, mit ihrem Instagram-Kanal etc. Also haben da ja auch ähm, viel... Ähm, ähm, ja, viele Fans und, und wollen da halt noch mehr wachsen und äh, wen habe ich jetzt rausgelassen? Äh, äh, ich glaube, du hast es äh, eigentlich alle erwähnt. Oder? Chiefs? Chiefs Oh ja, Chiefs, ja gut. Uh, Chiefs genau selber. Also klar, mit eines der besten Teams in der AFC, äh, die, äh, ja, mit Mahomes und, und die superbowl Gewinner. Äh, <lacht> Ähm, ist, äh, da halt auch das alles gesagt. Also für mich machen die Teams absolut klar, sind die größten Teams in, 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 in irgendwo Top 10 auf jeden Fall der, der beliebtesten Teams, äh, warum nicht auf den deutschen Markt zu kommen und was es halt heißt, wie gesagt, hat Alex letzte Woche erklärt. Äh, wer es nicht gehört hat, hört mal rein, wenn ihr euch für die ich sag mal, die Expansion der NFL äh, interessiert, direkt vom Geschäftsführer Deutschland, NFL Deutschland, äh, war bei uns zu Gast letzte Woche, äh, lohnt sich sehr. Und auch da, ich hatte das glaube ich auch mal im Instagram -Ding geschrieben, äh, mit Alex, für, also auf für, persönlich, wenn ähm, die auf jeden Fall, ähm, dass die NFL in, in, in großartigen Händen ist und einfach nur als ähm, ja für die Fans da draußen, äh, es läuft halt extrem stark an oder weiter und ihr könnt halt einfach nur noch mehr Football generell erwarten und ich weiß, für manche Fans da draußen ist es ein bisschen mh, sag mal enttäuschend, dass ihr Lieblingsverein vielleicht jetzt nicht auf deutschem Boden ist, das heißt ja nicht, dass ihr kein Merchandise bekommt, das heißt ja alles sowas nicht, es ist halt nur, dass diese Teams, die jetzt ausgewählt wurden und die sich beworben haben, noch mehr auf dem deutschen Boden vertreten sind. Ob es ein Office ist, ob es Merchandise ist, ob es Viewpartys ist, ob es die Besucher sind. Es hilft ja nur. Und je mehr die deutschen Fans der NFL in Amerika hier zeigen kann, wie, wie, wie krass das Interesse eben ist, je mehr Aktionen werden eben gestartet. Und je mehr Spiele, es kommt erstmal eins, aber je mehr Spiele in der Zukunft werden wir haben, äh, etc. Und wir haben es ja stark in London gesehen, die deutschen äh, Fans sind noch stärker vertreten als die, als die äh, englischen Fans. Von daher, das sieht die NFL ja auch und ist mega begeistert und von, von ganz oben, von allen 32 Eigentümern geht es halt extrem ab. Und sie freuen sich halt auch auf den deutschen Markt und jetzt haben wir bald, bald eine Antwort vorm Superwall. Und äh, ich glaube, dann geht es halt für euch da für uns, natürlich auch und für euch da draußen richtig, richtig ab.
0: Ja, man sieht, äh, gab es von den vier Teams vielleicht, ich meine, klar, man hat ganz genau gesehen, äh, Panthers und Patriots machen schon über die letzten Jahre viel. Die Chiefs hatten ja gerade auch äh, die Run-Crew zu Besuch, hatten sogar zum Warm-Up ihre Nummern auf Deutsch auf die äh, Shirts geschrieben. Da war ja, schon ein kleiner Link im Zahnfall, ja. ähm, dass man vielleicht gesehen hat, da gibt es zumindest mal Interesse, vielleicht mehr als nur für dieses eine Spiel. Waren vielleicht die Bugs für dich die die größte Überraschung, ehrlich gesagt, von diesen vier Teams, dass die nach Deutschland kommen?
1: Ja, als ich gehört habe, dass sie äh, starkes Interesse zeigen, das war halt so ähm, ja, vor ein paar Monaten, ja, ja, das erste Bugs. aber dann, wenn er halt sich ein paar Minuten damit äh, auseinandersetzt, macht es halt echt Sinn, wie gesagt, was ich eben beschrieben habe, mit Brady, mit jetzt musst du halt ähm, kapitulieren darauf, also capitalizing, das heißt auch nicht kapitulieren auf Deutsch, aber weiß, was ich meine, also äh, das Aus 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 ja, 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 sowas äh, macht ja Sinn, wer weiß, wir sagen seit zehn Jahren, Tom Brady wird nicht mehr lange spielen, äh, wer weiß, aber klar, diesen, diesen Ruhm, diesen, diesen ähm, Auf, ähm, Aufwind in der Franchise musst du halt echt ausnutzen. Und Ich meine, die, die liefern ja auch ein, ein Top-Produkt. Warum nicht, ähm, wenn sie halt in Deutschland spielen können, bald, ähm, und, und den Deutschen das, wie gesagt, in, 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 einem, äh, in einem Stadion zeigen kann? Hey, warum nicht? Äh, alle Fans, alles ist gleich. Äh, alle haben die gleichen Chancen im Prinzip, wenn sie wollen. Und äh, es gibt ja Teams, die... Progressive sind als andere, also die, die, die sich mehr wagen, Anführungsstrichen, mehr Risiko eingehen, mehr ähm, darauf aus sind, dass, aber Markus, du hast erwähnt, ein New York-Team mit einem riesen, mit einem der größten Medienmarkt Markt der Welt muss sich vielleicht Jets weniger... die jetzt für
0: eine UK-License sich beworben haben äh, und sie auch bekommen haben, also ähm, ja, wie schon gesagt, L, äh, überraschenderweise der eigentlich mitten an der, der zweitgrößte Markt äh, mit LA, die Rams haben gleich drei Märkte sich gehabt also die Miami und LA, beide die Teams mit den meisten Märkten, gleich drei internationale Märkte, also ja, nicht jeder denkt da ein bisschen gleich, vielleicht sind die Giants und die Jets noch ein bisschen Oldschool. ein paar Giants-Fans haben ja auch geschrieben, was ist da los, ja, verständlich ehrlich gesagt, wie schon gesagt, es das heißt nicht, dass ihr nicht mehr Fans sein könnt von den Teams, ja. dass ihr nicht an Merchandise etc. rankommt, aber natürlich, diese Teams werden einfach in Deutschland mehr machen und äh, man darf nicht vergessen, in den nächsten acht Jahren spielt jedes NFL-Team zumindest einmal international und natürlich muss man sagen, diese Teams, diese vier Teams, die in Deutschland sind, haben natürlich dann das Interesse daran oder, äh, das Anliegen, dass dann auch sie dann diejenigen sind, die in ihrem eigenen Heimmarkt, was dann Deutschland ist, äh, natürlich auch gezeigt werden. Also das ist, glaube ich, eher der, der Vorteil und der, das Glück von den Panthers, Chiefs, Patriots und Bucks-Fans in Deutschland, das nächste Spiel wird auf jeden Fall höchstwahrscheinlich zumindest eins von diesen vier Teams featuren. Aber wie schon gesagt, mehr und gerade wo das sein wird, werden wir auch noch bald rausfinden. Trotzdem eigentlich eine coole Zeit in der NFL, weil man man sieht ja auch wenig Spieler allgemein mal in Person aus. und Man genau. kommt mal in die USA. Man weiß immer noch viel zu wenig von den Hintergründen, was überhaupt in diesen Franchises passiert und vielleicht sieht man dann einfach äh, die ganze Liga durch diese Linse, eine der vier Teams um einiges besser, als man das ähm, ja auf jeden Fall in der Vergangenheit gemacht hat. Also aufregende Zeit, ähm, wirklich wirklich cool, was was da ja fast eigentlich fast wöchentlich an, an News rauskommt. Sebastian, ein anderes Team, wo wir uns drüber unterhalten haben, vergangene Zeit sind die Chicago Bears. Wir reden darüber, wer ist vielleicht illuminiert und wer schafft es nicht mehr und wer kommt in die Playoffs. Wir sind in der, in der heißen Phase der NFL, die Woche 15 ist jetzt auch schon vorbei. Wir schauen in Woche 16 und die Bears sind offiziell raus. Und das Team, das erste Team, das sich für die Playoffs geklincht hat, sind die Green Bay Packers ähm, am Anfang der Saison, sahen sie gut aus, dann wieder eine Zeit lang nicht so gut, gerade dann hören wir viel von Aaron Rodgers, was passiert da mit dieser ganzen Covid-Geschichte, aber wie schon gesagt, die Packers einfach immer noch ein Powerhouse, ähm, verdammt gut, äh, haben wahrscheinlich mit den, den besten Receiver der Liga, ehrlich gesagt, denn ähm, Devonta Adams, wenn man ihn gesehen hat, letzte Woche, und auf dieses Spiel will ich mal ein bisschen näher eingehen, gegen die Ravens, ähm, wurde eigentlich in fast jedem Spielzug gedoubleteamed. Ähm, und das ist eigentlich, was auch Aaron Rodgers angeblich vor dem Spiel gesagt hat, dass, hey, das ist eigentlich das größte Kompliment, das man in der intern der NFL bekommen kann. Klar, Pro Bowl Vault ist eins und alles, was man bekommt von den Fans Richtig. und von den, von den Leuten. Aber wenn, uns, wenn der Gegner dir Respekt zollt und eigentlich einen Gameplan aufstellt um dich in Zaun zu halten, in dem Fall haben sie ihn eigentlich immer ein Cornerback angestellt und der Safety war immer direkt over the top, um verschiedene Routen wegzunehmen, ist das eigentlich das größte Kompliment, äh, das sie gegen haben. Hast du das vielleicht mal, klar, siehst du natürlich genauso, aber hast du es vielleicht mal bei, du hast damals mit Randy Moss gespielt, ja. ähm, ich habe es dann bei Odell gesehen, als er ja. wirklich groß geworden ist, ähm, ja, Hast du ähnliche Beispiele, dass man wirklich versucht, diesen einen Spieler, der so gefährlich
1: ist, raus aus dem Spiel zu nehmen? Ja, auf jeden Fall. Ähm, more, mehr auf der anderen Seite, was Bill halt quasi sagt. Also ähm, der Head, Officer, der Head Coach der Patriots, der sagt, okay, jetzt haben wir einen Receiver wie Mike Evans, wie Adams, wie wie auch immer, Und Randy Moskowitz bei ihm im Team. Chad äh, Ocho Cinco äh, war für ihn so einer, wo er halt gesagt hat, okay, den, den besten Receiver lassen wir uns nicht oder ich werde nicht geschlagen werden von einem Receiver quasi, also zwei, manchmal auch drei Leute gehen über ihn drauf, und die anderen müssen nicht jetzt erstmal freilaufen, Problem ist halt dann, spielst du normalerweise, keine Ahnung, Cover 2 oder so, oder der Safety kann sich aussuchen, oder du, du wechselst halt je nachdem Route und, 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 und äh, Situation, das ist es halt eine Sache, auf der anderen Seite, wenn der, wenn der Gegner, oder wenn jeder quasi weiß, du übernimmst oder den, den Nummer 1 Receiver, äh, wird gedoppelt, und alle anderen sind Man-Coverage, ähm, ja, ähm, viel Druck, sagen wir mal so, auf die gegnerische oder auf die ja, eigene Defense, die halt eben das Double-Team ausführt. Und du musst ähm, als Receiver ganz klar, wird dir ganz klar vom Office of Coordinator schon am Mittwoch gesagt, ihr müsst gewinnen. Wenn ein Randy Moss gedoppelt wird, müsst ihr halt gewinnen. Wenn ein Mike Evans die ganze Zeit gedoppelt wird, klar kriegst du auch ab und an den Ball. Ich erinnere mich zum Beispiel an, an Gronk. Wenn du als halt so ein Receiver hast, gut, ist natürlich ein Thailand, aber halt ganz oft in den Receiver routen oder hat sich als Ex-Receiver aufgestellt, der wird ganz oft gedoppelt. Problem ist halt, der ist 6, 7, das sind, keine Ahnung, knapp 2 Meter und äh, der Linebacker ist zu langsam und der, ähm, der, ähm, der Cornerback oder der Safety ist zu klein. Also das heißt, auch im Doppelteam, manchmal auch im, im, im Dreier-Coverage, äh, kriegt er ja halt trotzdem noch den Ball. Es kommt da halt dann wirklich auf die Größe des, des, des also das größere, spielerische Größe des Receivers eben an. Um, das ist auf jeden Fall ganz oft der, der Plan eines Defensive Coordinators. Bei einem Spieler wie Randy Moss, der hat eben im Prinzip nur Schnelligkeit, nicht nur Der Schnelligkeit hat und gute Hände hat, um, ist eben das Problem, he's taken the saga dem Amerikanischen hier, taken the top of the defense. Das heißt, durch seine Go-Routes, durch seine tiefen Routen, die auch noch schnell sind, und wenn du ihn dann noch doppelst, ziehst du halt zwei Leute komplett aus der ich sag mal der, der, der Box von der Line, Line of Scrimmage eben weg und öffnest halt alle anderen Routenkombinationen. Vielleicht kriegt er nicht so oft den Ball, aber du musst ihn halt respektieren, wie Markus es gerade beschrieben hat. Wenn du ihn dann singles, im Prinzip, ja, läuft er halt jedem davon, der hat so gute Hände, er springt halt hoch und ähm, ja, dann wirst du halt mast. Ähm, Kriegst er trotzdem mal. Zeit, das heißt, selbst wenn die statistisch gesehen ähm, den Ball nicht so oft bekommen und kein so gutes Jahr haben, dient es eben dazu, ähm, den, ja, den, den anderen Receivern äh, quasi den Weg frei freizumachen. Wir hatten eine Situation, sorry, ist ein bisschen langwierig hier, wir hatten eine Situation 2012. Super ich freue mich, dass die,
0: du sprichst, dann bekomme ich gegen, wenigstens mal keine hate mehr <lacht> dieses Mal, <lacht> <lacht> dass, dass ich dich immer unterbrechen soll.
1: Geg, äh, gegen die Giants. Ähm, und Rob hatte, ich weiß nicht, was ob das so Publik ist, ähm, hat einen gebrochenen Knöchel. Und ähm, da war halt die Frage. Sebastian,
0: äh, warum sollte es nicht publik sein? Man muss alle Verletzungen vorher der NFL ankündigen und auf die Verletztenliste. Oder glaubst du, dass zum Beispiel die Patriots sowas manchmal haben, zu verschweigen? Also, das könnte ich mir auch, weiß Gott, nicht vorstellen. Und, gut, dann war es Ich weiß, auch, ich weiß auch gar
1: nicht, weiß gar nicht mehr, irgendwas war. Ich weiß auch gar nicht, ob es er war. Ich weiß nicht, es auch kann doch immer was anderes gewesen sein. Ich hatte auch hatte, wenn äh, ich mich die jetzt Jane hatte, Crew gewesen. Kann auch ja, die ja, gewesen ja, ja. sein. Ja, es ja. war irgend, irgendwer. Irgendwer hatte irgend, sich irgendwo verletzt. Irgendwer hatte irgendwo war es vielleicht leicht. leicht ähm, ja. Und ähm, dieser vielleicht Spieler oder ähm, Zuschauer hat, <lacht> äh, wurde, wurde überlegt, bei <lacht> irgendeinem Spiel ob... Ähm, Muss ja, auch ja, gar nicht die Pages gewesen sein. kann auch eine
0: alte Geschichte aus der NFL also, sein, die du ja, irgendwo ja. mal gelesen hast. Ja, ja. Kann auch uh, Europe. Ist, ja, uh, wahrscheinlich war es die NFL Europe. Yeah, wahrscheinlich yeah. war es damals in der GFL und du, du verwechselst einfach alle Stories. Du hast eigentlich gar keine Stories aus der NFL. Genau, genau. Das ist alles von der Panthers-Zeit von dir. I
1: don't remember. Uh, I can't recall. I can't okay, recall. dein panthers uh,
0: tight end hat sich okay, am okay. Commercial verletzt <lacht> genau. gehabt gegen die Weinheim Longhorns. Hat's genau.
1: Äh, und da war halt die Frage, ähm, kann er denn, also wir alle wussten, dieser Spieler kann ähm, die Leistung nicht bringen, die er normalerweise bringt, aber durch seine Präsenz auf dem Spielfeld muss er trotzdem, zumindest am Anfang des Spiels gedoppelt werden, weil wer weiß, wie schlimm diese äh, äh, Verletzung eben ist. Ähm, und wir hatten uns dafür, ach sag ich wie, als ob ich da ein Wort zu so hätte. Also haben sich kurz dazu entschieden, ihn trotzdem auf dem ähm, Platz zu haben. Und dieser Spieler hätte ganz am Ende des Spiels fast noch den Herr Mary gefangen. Äh, bei irgendeinem Spiel. Äh, aber dann wieder so einen halben Meter war das vorbei. Im Super Bowl? Kann, ja, nein, wer weiß. Das kann mich da <lacht> an die ganzen Details nicht mehr erinnern. Ja. Und ähm, ja, aber damit. Hatte, halt das sagen, andere,
0: das, hatte die andere Mannschaft vielleicht einen sehr guten Pass-Rush mit, mit nein, einem. Nein nein nein, 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 doch,
1: war, doch, doch. doch. War vielleicht, okay. Und Aber ehrlich gesagt,
0: äh, wahrscheinlich war es publik, man wusste es, man wusste natürlich nur nicht, wie gravierend es ist, genau. gebrochen oder nicht, passiert ja auch öfters und genau was du angesprochen hast, wenn Spieler in der NFL verletzt sind, gerade diese großen ja, Difference-Maker, die einfach auf dem Platz stehen, man weiß ganz genau, die bekommen besondere Aufmerksamkeit, dann geht es dem einen oder vielleicht nicht so gut, normalerweise ist die Frage, naja, äh, bekommst du deine 20, 30 Snaps, wie du normalerweise bekommen würdest, äh, ruhen wir dich komplett aus oder stehst du vielleicht so ein bisschen ab und zu mal nur auf dem Feld, damit sie zumindest am Anfang gegen ist auch ganz normal. Taktisch macht ja auch alles Sinn.
1: Absolut. Ähm, genau, du, du, du sparst dir halt echt, heißt Spaß? du gewinnst dir halt echt ein paar Spielzüge und weißt, ähm, der Gegner muss ja auch erstmal rausfinden und dann schmeißt sie ihn den Ball noch ein, zwei Mal, dann gewinnst du ja halt quasi noch, noch ein paar mehr. Ähm, welcher Defensive Kone will eben dieses Risiko eingehen? Du, dann, dann wirst du auch irgendwann ähm, ich sag mal dieses geht man, oder wie, wie entscheidet man sich, geht man auf eine Nummer sicher, geht man auf eine Nummer sicher quasi, ähm, doppelt diesen verletzten Receiver oder eben nicht, das Problem ist allerdings, wenn du es nicht machst und der dich dann trotzdem dumm aussehen lässt, hast du ja als Defensive Coordinator versagt, dasselbe mit dem Offensive Coordinator, ähm, wo du halt ähm, gehst du zum Beispiel in der Overtime, oder zu, gehst du zu overtime hin in der regulären saison in der re, regulären äh, spielzeit sagst du dann okay jetzt fourth down gehe ich dafür oder keine ahnung stehe vielleicht einen punkt zurück go for it go for two fourth down alle diese ähm, entscheidungen sind ja ähm, ich sag mal sehr wichtig funktionieren sie so? hast du der welt gezeigt okay ich habe keine ahnung also ich habe pflaumen und kann, äh, geht dafür, bin aggressiv, so, so gewinnt man Fußballspiele, geht's allerdings daneben, sagst du da halt, äh, okay, guck dich die ganze Welt an, okay, why don't you go for overtime, Idiot? Ähm, ja, äh,
0: du redest quasi auch genau von damit, äh, was passiert ist und das war auch im Endeffekt, äh, das Spiel. Die Packers haben gewonnen, haben, äh, äh, clinched the, äh, ja, ihren Playoffs, ihren Playoffs-Spot haben die Division gewonnen, aber das ist wirklich die große Frage, sie haben vielleicht hier die Ravens richtig agiert. Ähm, oder haben sie vielleicht ähm, den Packers einfach durch ihre Reaktion ein riesiges Weihnachtsgeschenk gemacht? Und wenn wir schon von Weihnachtsgeschenken sprechen, Sebastian, dann muss ich doch mal den nice. heutigen Sponsor... Nice. <lacht> dann muss ich doch heute über den Sponsor der Sendung äh, AG1 von Athletic Green sprechen. Denn falls ihr da draußen noch keine Weihnachtsgeschenke habt an vielleicht andere Sportbegeisterten oder Gesundheitsfreaks in eurer Familie und im Umkreis die vielleicht sogar vegan, Keto oder andere Ernährungseinstellungen haben, dann ist Athletic Greens AG1 genau das richtige Produkt für euch. Und für unsere fleißigen Zuhörerinnen und Zuhörer haben wir auch eine besondere Aktion, denn wenn ihr auf athleticgreens.com-vks geht, bekommt ihr ähm, kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und Fünf Travel Packs, das falls ihr auf Tour geht oder äh, in den Urlaub, auch noch ein bisschen was extra am Start hat. Natürlich ist in der Willkommensbox auch eine Aufbewahrungsdose und ein Shaker. Ähm, also probiert es einfach mal aus. Athletic Greens ähm, ist wirklich sebastianisch. Wir schwören drauf, benutzen es sehr gerne. AG1 hat auch eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Ähm, deswegen, ihr könnt es auch mal austesten am Anfang des Jahres äh, als Weihnachtsgeschenk und ja.
1: Dann, Ach, Anfang des Jahres, gut, alle haben doch eh Vorsätze, hier ab dem ersten, wahrscheinlich dann ab dem zweiten Januar, ich gehe jetzt ins, keine Ahnung, Fitnessstühle, ich werde gesünder und so, Probiert es mal aus, was ich jetzt festgestellt habe, äh, mein Supplement-Cabinet, wie es auf Deutsch ja. heißt, keine Ahnung. Der ja. ist kleiner geworden. Also, also was gut.
0: haben normale Menschen nicht, Sebastian, so einen ganzen <lacht> Schrank, Schrank nur Schrank, mit Supplements voll. voll. Ja. Ja.
1: Aber brauchst halt weniger, weil es ist halt alles in, einer, in einem Scoop.
0: Naja. Ja, ja, stimmt, in einem Löffel. Also, äh, probiert es mal aus, unsere, ehrlich gesagt, wir bekommen auch von unseren Zuhörern, weil wir werden ja ähm, mit AG1 sehr häufig und fleißig, bekommen Hammer-Feedback von mehreren mhm. Leuten, die es schon mal probiert haben. Äh, viele Leute schwören drauf, unter anderem auch wir. Also geht einfach auf athleticgreens.com VKS und schaut euch den ganzen Spaß mal an. Wenn wir aber gerade schon bei Weihnachtsgeschenken sind, ist das die Frage, Sebastian, Ja, die ich wirklich ja nicht habe. Ähm, denn es ging ja wirklich auch um gerade für ähm, die Ravens, äh, um wirklich die Spitze der AFC North. Äh, die Bengals und die Ravens sind gerade gleich auf mit 8 und 6. Äh, übrigens treffen die beiden Teams sich auch jetzt gerade äh, bald in Woche 16, ähm, treffen auch aufeinander. Also die Ravens hätten das Ganze vielleicht ein bisschen sicher spielen können, aber ähm, ja Coach Harborough hat sich dafür entschieden, auch nach Rücksprache mit seinen Spielern. Ähm, es stand 31-30 mit kurz vor knapp äh, haben, haben die Ravens noch einen Touchdown gemacht ähm, und dann war wirklich die Frage an der Seitenlinie und das ist wirklich eine, eine gute Frage. Man liegt mit einem Punkt hinten, geht man für den Extrapunkt hofft vielleicht auf ein einigermaßen gutes Defensive-Spiel oder genug Defensive-Spiel, ähm, dass man äh, ja, einfach in die Overtime das ganze Spiel rettet und fängt den Spaß nochmal von vorne an? Oder ist es vielleicht, man hat die Möglichkeit, man bekommt den Ball an der Zwei-Yard-Linie, wenn man die Two-Point-Conversion macht und äh, das Ganze glatt geht, gewinnt man das Spiel gegen ja die Dominanten oder die, die sehr guten Packers? Äh, oder wie geht man die ganze Zeit mit dieser Geschichte um? Ähm, ein, muss man sagen, ein, ein anderer Spieler in dieser ganzen Aktion, den wir auch noch hervorheben müssen, ist Tyler Huntley. Das ist die Vertretung, der Quarterback von Lamar Jackson, der wirklich einen super Job gemacht hat. Ja. Also wenn man sich mal die Statlines anschaut, äh, Tyler Huntley hatte irgendwie über 200 Yards, zwei Touchdowns, aber auch über 70 Rushing Yards. Also diese Statline hätte eigentlich auch von Lamar Jackson sein können. Mhm. Und man schaut sich an, 2020 wurde er nicht gedraftet, ähm, kam aus der University of Utah, dann wurde er von den Ravens auch entlassen nach dem äh, Training Camp. war dann fünfmal auf irgendwelchen Practice-Squads, unter anderem auch in Baltimore, hat dann dieses Jahr den Quarterback-Nummer-2-Spot, äh, also den Backup-Quarterback-Spot äh, in, in äh, Baltimore gewonnen. Ja, und jetzt ist er da für äh, den verletzten Lamar und muss man wirklich sagen, macht einen absolut äh, super, super, Job. Er ist erst in seinem zweiten Career Start und bekam der erste Spieler in Ravens Geschichte mit zwei Pass-Touchdowns und zwei Rushing-Touchdowns in einem Spiel. Und das hat noch nicht mal Lamar Jackson jetzt geschafft. Ich glaube, Quarterback-Competition, von der kann man nicht reden, aber zumindest eine adäquate Vertretung. Mhm. Und eigentlich cool, dass man wirklich den Quarterback und den Backup-Quarterback so identische Spieler hat, ähm, die man wirklich reinsetzen kann. Und man kann, muss das Playbook, gerade bei jemandem wie Lamar Jackson, wo man das Gefühl hat, den gibt es nur einmal in der Liga, äh, dass man es das wirklich schafft hat, zwei mehr oder weniger von dieser Sorte zu haben. Äh, das, das Playbook bleibt das Gleiche. Und ich glaube, er war auch ein großer Grund dafür, dass die Ravens überhaupt so lange in dem Spiel dabei waren. Ähm, aber na, zurück auf die Geschichte. Du hast auf einmal Huntley äh, under Center in der 2 yard linie hat einen super Job gemacht. Sebastian, wie entscheidest du dich? Gehst du äh, für zwei Punkte oder versuchst du das Spiel in die Overtime zu bringen?
1: Das ist immer dieses, wenn man dann, klar, wenn du halt weißt, wie es ausgegangen ist, ist es einfacher zu sagen, ja, Overtime aber
0: ich bin die Vollmars die, die Vollmas die spielen gegen die Coons. Äh, du ähm, hast gerade einen Touchdown gemacht. Ich liege 31, 30 vorne. Was macht, was
1: macht GM ich, oder Coach Headcoach Vollmer? Ich sag, also zwei Ansichtseiten, die auch sehr ähnlich sind, glaube ich. Aber als Spieler stehe ich davor, und gerade gescored. Du bist halt ah, ganz hoch, weil du gerade gescored hast. Du denkst, okay, wir kommen wieder, Momentum, let's go. Du bist halt auch irgendwie heiß drauf und hast gerade den, den, deinen Willen, der Defense aufgezwängt. So mach es jetzt noch mal dieses, dieses ähm um, Competitiveness, dieser ähm um, ähm, um, ich sag mal, ähm, um, oh deutsche Wörter, ähm um, Competition, wer ist das nochmal hier? Yeah. Ähm um, ja einfach wir wollen immer den Wettkampf
0: und immer das schwierige also als ja als Spieler ganz klar ist auch, sagen, immer geht dafür immer genau. für den Sieg gehen aber wir sind als, als Spieler manchmal auch vielleicht etwas zu überheblich und sollte dann deswegen vielleicht der Coach sagen
1: richtig aber ähm, ähm, ich wäre wäre ich ein Coach würde ich glaube ich auch ein bisschen nach Gefühl coachen das ist jetzt im Moment diese ich sag mal die ähm, ja, Anführungsstrichen, neue Welle auf Statistiken und Wahrscheinlichkeitsrechnungen etc. Und wenn man das und jenes macht, dann passiert in 59% der Fälle das und das. Das stimmt alles. Ich glaube auch, dass jedes Spiel, jede Situation, jedes Quarter, jeder Spieler, Backup, Nicht-Backup, wie ich glaube, vor dem Spiel hätte, dann weiß ich nicht, ob jeder das Selbstbewusstsein an diesem Quarterback gehabt hätte. Das ist eben erwähnt, ein so gutes Spiel zu machen. Aber in dem Spiel ähm, hat es sich eben angefühlt. Und wenn man sich die, die, die Spieler aus, aus dem Ravens-Quartier mal anhört, sagen halt auch, hey, it was the right call, we were in it. Und er hat es ja damals schon mit, hat mir vor ein paar Podcasts schon mal drauf gesprochen oder drauf äh, ange, angehauen, äh, wie er das mit Lamar Jackson gemacht hat. Er geht zu ihm hin, er fragt ihn, Lamar sagt, okay, let's go. Und er hat es zweimal, glaube ich, um, delivered und hat, hat da Punkt geholfen einen neuen uh, First Down. Ähm, warum nicht? Das Wiedermachen, Aggressivität zeigen, wenn das deine Identität ist, ähm, kaufst du dir auch, in Anführungsstrichen, Gutwillen bei den Spielern. Wenn mein Coach mir zeigt als Spieler, he trusts me in a disappointed him. He, er sagt mir, okay, ich gebe euch das Spiel in die Hand, ich kann von der Seite nichts machen. Wir gewinnen oder verlieren, aber das Spiel ist nach diesem Spielzug vorbei, dann, ich, ich vertraue euch gewinnst du in dem Fall, geht es halt zurück an den Coach, okay, er hat, er hat wirklich jetzt den Spiel Aber eigentlich, wie auch,
0: auch, auch fast ist das, das, was im Endeffekt passiert, gewinnt das Team an sich schon, auch wenn es genau. das Spiel nicht gewinnt, genau. aber das Team gewinnt, genau. weil man einfach man hält zusammen und genau. man schweißt, äh, ich glaube auch schweißt, diese, diese, man kon, diese, diese diese Konsequenz, ne? zu sagen, genau. hey, das sind wir als Team, genau. wir werden immer dafür gehen, in den Sieg zu gehen, auch wenn es, es kann nicht immer klappen, aber genau. zumindest wenn es die Frage ist, wird es so genau. gemacht.
1: Genau, und wir sitzen, ähm, du gehst jetzt quasi zu, in, in den Locker Room eben zurück und denkst, okay, hätte, hätte anders ausgehen gehen können, aber jetzt schweißt dich quasi zusammen. Das ist dieses, nicht ein Spieler hat im Prinzip versagt, sondern das ganze Team in dem Fall. Das war knapp gegen, ähm, ja, gegen, gegen die Packers, die jetzt, äh, mir eben erzählt, dass Markus die Idee also ihren playoff spotten der NFC ist schon sicher haben, da musst du halt auch erstmal erst hin und ich glaube, dass das nochmal einen Aufschwung gibt in der Zukunft für die, für die Ravens eben, um da beim nächsten Spiel, wie gesagt, nochmal als, als, als noch engere Unit äh, aufzulaufen, also genau was du gesagt hast schöne Worte, dieses du gewinnst so oder so in dem Fall ähm, bei einem guten Team natürlich ähm, was die Ravens natürlich sind also wie gesagt, also da nur Props, ich als Spieler hätte es echt gut gefunden, hätte und jetzt noch mehr Leistung von mir erwartet, weil ich, ich hätte es ein bisschen auf meine eigene Schippe genommen und jeder andere Spieler natürlich auch, es sind elf, elf Spieler draußen äh, auf dem Platz, ähm, dass du halt sagst, okay, er hat uns vertraut, ich habe ihn ein bisschen enttäuscht, wird er nicht sagen, sondern er sagt, er nimmt es auf seine Kappe. Und das macht ein gutes Team aus, dass du halt nicht gegenseitig Finger zeigst, sondern jetzt in dem Lockerroom fällt sie so ein bisschen gegenseitig in die Arme und das so beim nächsten Mal haben wir das Ding rein. Und, und genau Mal, was du
0: gesagt hast, auch die Spieler, wie zum Beispiel Mark Andrews, einer der Leader dieses Teams, kam auch direkt wirklich zu Harbour danach und gesagt: Hey, es war der richtige, es war die richtige Entscheidung. Hat vielleicht nicht geklappt, aber genau das sind diese Momente und vielleicht auch manchmal, ja, du weißt wie es ist, wenn man verloren hat und es war ein knappes Spiel, wenn man hart umkämpft hat man in der nächsten Spielwoche und jetzt sind wir auch am Ende der Saison äh, nochmal eine andere Art von Motivation, ja. die Trainingswoche ist eine andere ähm, und jetzt gerade geht es um äh, die Division, muss man ganz ehrlich sagen und vielleicht ist das genau die extra Motivation, die die Ravens gebraucht haben, denn sie ja, reisen nach äh, Cincinnati zu den Bengals, die gerade aufgrund des Divisional Records den Nummer 1 Seat haben in der AFC North. Und ähm, und ja, jetzt spielen die beiden Teams gegeneinander. Ich muss sagen, die Bengals vielleicht mit einer der größten Überraschungen. Wir haben viel über die Browns geredet am Anfang der Saison. Die ganze AFC North ja. ist eigentlich ein komplettes Kopf-an-Kopf-Rennen, weil sie, das ganze Team unterscheidet wirklich nur ein Spiel. Ähm, 8 und 6, 8 und 6, 7 und 6, 7 und, 6 und unentschieden Steelers äh, und die Browns mit 7 und 7. Ähm, aber jetzt geht es auf jeden Fall darum, in, in der kommenden Woche ja, wer, wer setzt sich so ein bisschen, versucht mal den den Kronen der AFC North äh, zu bestreiten. Und du bist eh als Underdog, du reist nach Cincinnati. Äh, ein Spiel in der Division ist eh immer sehr hart umkämpft, also es geht um einiges. Und ich glaube vielleicht auch aufgrund der Entscheidung, ähm, war das, war das trotz der, der Niederlage die richtige, denn ich glaube, die Ravens werden jetzt hochmotiviert ja. nach Cincinnati reisen und ich, ich sehe sie auch in Cincinnati gewinnen, ehrlich gesagt, und auch dann, äh, ja, vielleicht höchstwahrscheinlich die, die AFC North zu gewinnen, aber ähm, ist natürlich immer die Frage, was, was macht man in so einer Situation, was ist die, was ist die richtige Entscheidung, vielleicht sollte man es auch besser spielen, denn äh, ja, schenke ich, der, schenke ich den Packers jetzt quasi den Division Sieg
1: wir hätten es aber auch so oder so irgendwann irgendwlincht. Also, ja, klar. ist ärgerlich bist du es quasi dafür verantwortlich. Aber sind aber halt vielleicht ein, den eigenen, weil es ja. geht ja
0: auch um den eigenen. Hätten sie das jetzt gewonnen, wären sie schon den Nummer eins den Nummer 1 sieht ähm, selbst, oder ist man einfach, spielt weiter aggressiv und macht sein Ding. Ich finde es auf jeden Fall, wie schon gesagt, ich fand es auch die richtige ja. Entscheidung.
1: Aber ähm, weiß, du,
0: weiß, weiß Gott nicht einfach. Genau,
1: wenn du, da wollten wir gar nicht drauf eingehen, aber wenn, jetzt, wenn du gerade auf der AFC halt eben bist, ich meine, du hast ganz kurz, wir gar nicht lange drauf haben, aber wenn du halt, jetzt hast du uh, New England uh, gegen Buffalo wieder, vor zwei Wochen hatten wir einen Podcast über die, die Windconditions in Buffalo, uh, Peyton hat ihn dreimal den Ball geworfen und ja, nach krach irgendwie gewonnen, äh, sieht das Ding halt wieder anders aus. es ist halt Indo-England, da wird der Wind halt nicht so krass sein. Aber da geht es halt auch. Ich meine, 9 und 5 gegen 8 und 6. Ähm, noch noch Leader in, ähm, in der AFC. Ähm, quasi was wird passieren? Also du, um, um auf dein Thema quasi anzu, ähm, anzuschneiden. Du hast, ähm, also es ist echt eng, sagen wir so. Die, die, das zieht sich schon durch das ganze Jahr irgendwie durch und all, nichts ist halt, also das einzige Team, das sich qualifiziert, das ist in der NFC ähm, und sind, wir neigen uns seit dem, dem Ende zu, aber es ist halt echt knapp. Also wie gesagt, alle, die, gut, du hast Kansas City mit zehn, äh, mit zehn Siegen, ähm, aber alles andere, wie gesagt, ist bei 9 und 8, äh, etc. Ähm, es wird halt echt knapp und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mir nicht zu Hause und anscheinend, wenn man sich jetzt mal die Pages anguckt, away 6 und 1, zu Hause 3 und 4. Ähm, bin ich mir jetzt also nicht zu sicher, dass sie da auf jeden Fall mit einem äh, Sieg gegen die Buffalo Bills ähm, da rauskommen. Wenigstens haben sie einmal äh, sie zu Hause geschlagen. Schauen wir mal. Äh, sie werden hochaggressiv sein. Genau dasselbe, so ein bisschen derselbe Ansatz, wie was du mit den Ravens besprochen hast. Irgendwie ein Loss zu Hause gehabt gegen die Patriots. Aber irgendwie durch Umstände, so ein bisschen, einfach einen besseren Play-Calls Play gehabt, die ganze Zeit gelaufen konnten, sind nicht stoppen, etc. Ich glaube, das als Spieler irrt dich das schon. Du schweißt, wirst dann nochmal echt zusammengetan äh, ähm, ja, als Team und kommst dann kommst du nochmal stärker raus. Das ist für mich so echt so ein Clash. Da sehe ich echt ein gutes Spiel, ein hartes, sehr umkämpftes Spiel und das knapp ausgeht. Kann mich da natürlich irren, wie immer, aber ähm, das, das sehe ich nochmal als so ein Spitzenspiel diese Woche.
0: Ja, bin ich auf jeden Fall deiner Seite, weil gerade letzte Woche äh, die Patriots haben, das, das Ergebnis Ach, oh, ja. zeigt es nicht ganz so sehr, haben von den Colts äh, <lacht> richtig auf die Mütze bekommen, äh, <lacht> ja. haben verloren. Die Colts-Defense war extrem dominant, ja. muss man ganz ehrlich sagen. Äh, auch von der Aggressivität des Spieles her war es top-notch, kann man nichts anderes sagen. Ähm, und da gab es auch wieder eine Coaches-Entscheidung. Was macht man am Ende? Ähm, die, die Patriots hatten die Möglichkeit, etwas näher ranzukommen. Äh, sie haben, es waren, es waren 14, ähm, ich glaube, 21, äh, nee es 7, 7, 21 stand es von der Zeit lang, und dann war die Frage, okay, schießen wir ein Philgo? goal ähm, oder ey, gehen wir einfach, spielen wir den, den vierten Versuch aus, Statistisch gesehen hat es äh, gezeigt, da halten sich die Patriots öfters dran, dass man in dem, in dem Falle mit so viel Zeit übrig äh, das Field Goal schießt. Aber da hätten auch viele andere gesagt, ey, wäre man vielleicht besser dafür gegangen, wäre das anders ausgegangen. Aber jetzt haben sie verloren äh, um ein hart umkämpftes, ähm, ein hart umkämpftes Spiel. Äh, Colts und Patriots sind schon länger keine Freunde. Es geht bis in die, in die Manning-Ära geht es zurück. Ähm, ja, und Sebastian, du hast gesagt, jetzt geht es wirklich darum, wer ist vielleicht äh, zumindest gleich auf oder oder geben die Bills den 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 Patriots die Möglichkeit ein bisschen weiter nach vorne zu gehen äh, siehst du da die Patriots wie im ja im Hinspiel weniger werfen oder war das reine der glaubst du es waren rein die Witterungsverhältnisse oder war man natürlich auch vielleicht etwas die Schwächen genau. in der Laufdefense gesehen hat oder, oder eine Kombin ja, Kombination
1: aus beidem du Du weißt vorher schon, da kommt Wind, wenn du natürlich im Stadion selbst bist, merkst du, boah, es hat ein richtiger Wind. Und wenn er beim, keine Ahnung, beim, beim Einkicken ähm, schon, keine Ahnung, der Ball dir entgegenkommt, ähm, also vom Wind her, wenn der dir zurückgetragen wird, dann weißt du halt, okay, wir haben echt die Verhältnisse, du musst halt, haben ja beide Teams sich so entschieden, musst ja muss ja den Ball mehr laufen. Aber klar, wenn es halt funktioniert, wenn, wenn du ich mag, du kennst ja selbst an der Defense of Line gespielt. Wenn du natürlich Spielzüge hast, die du als Defense nicht stoppen kannst, die siehst du immer und immer wieder, bis du mir zeigst, okay, die haben es herausgefunden, entweder sind sie spielerisch auf einmal besser oder haben ein Scheme, den sie stoppen können. Und das hat letzte, vor zwei Wochen dann, äh, nicht funktioniert. Warum nicht einfach weiterlaufen? Wenn du, wenn du durch, als Offense, wenn du laufen kannst, den Ball laufen kannst, der Gegner dich nicht stoppen kann, heißt A, du punktest, du kontrollierst die Zeit, ähm, ja, wahrscheinlich, also die zwei und du, du, was halt auch immer sehr wichtig ist, du, du ähm, kommst als tough, toughes Team rüber. Das heißt, äh, bei uns haben wir immer gesagt, okay, you can't be a tough football team unless you run the ball, you stop the run and you cover kicks. Also diese drei Dinge, dass du halt, das heißt, also du musst den Ball laufen können, du musst deinen Willen der Defensive Line und den Linebacker etc. aufzwingen können. Auf der anderen Seite muss deine Defensive Line, dein Linebacker etc. den Ball aufhalten, der, die Offensive Line überzwingen können. Und Markus, äh, du hast selbst, glaube ich, mal im kick team oder Kick Return, glaube ich, oder? Ja, beides. Äh, ja, und weißt du. Und das hat auch noch mal richtig harter Kontakt etc. Und da musst du halt auch den Willen quasi aufzwängen. Damals gab es halt die Wedge und so. Äh, ich, habe, ich war in meiner, äh, ich war in meiner Storage Unit. Äh, also quasi in meiner, wie
0: nennt sich das hier? Mein, äh, mein Garage, wo ja. mein Zeug drin liegt. Ja. Ähm, in New York relativ normal, weil die Buden sind einfach ein bisschen kleiner. Äh, und ich habe viele Überbleibsel noch aus meiner Footballzeit. Ähm, es war vor meinen, vor ein paar Wochen war ich hier auf meinem kleinen Wander-Trip ähm, und habe da so ein paar Sachen ausgegraben, die ich für der, dabei hatte. Äh, unter anderem ein Beil, äh, was ich Sebastian erwähnt habe. Andere Story, wie ja, auch immer. Ja. Ähm, und habe da gefunden, eine, es war eine einfach eine eine große Röhre umwickelt, die habe ich von meinem damaligen Special-Teams-Coordinator bekommen, umwickelt mit schwarzem Tape und darauf stand Hard-Pipe-Hitting-Motherfucker. motherfucker ähm, MFA. Äh, hier, Mutter, ja. ihr wisst es ja, bescheid. Ja, ja, ja. Äh, das haben die Jungs in der Wedge bekommen, weil einer der schwersten Jobs in der Wedge ist es, man guckt nach hinten und es gibt immer den, den Wedge-Setter, also das ist der, der schaut, ob der Returner den Ball hinten gefangen hat und dann quasi geht es genau, wo der Spielzug ist. Man stellt sich nicht immer gleich auf, sondern es geht alles um Winkel und um Timing etc. Also versuchst du eigentlich, dass du zwischen 10 und 15 Yards vor dem Returner bist, genau aber aus dem Punkt, wo er den Ball fängt. Da sprichst du dann, da setzt du dann auf, kommt darauf an, wo der Laufweg ist, der ist auch nicht immer gerade in der Feld runter, manchmal ist der Winkel eigentlich eher nach rechts weg, kommt darauf an, welche Kickoff, welche Jungs im Kickoff man blocken muss und haben natürlich, du schaust nach hinten, guckst nach vorne, weil du erst abwarten musst, bis der Return den Ball gefangen hat, schaust nach vorne, sagst, sobald der Ball gefangen wurde, go, 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 go. Dann die ganzen dicken Jungs in der Wedge fangen einfach mal loszurennen. Das Problem ist, du hast andere große, schnelle, kräftige Jungs, die halt schon 40 Jahre sprinten. Äh, zum Glück gibt's das nicht mehr im Football. Yep. Ich habe es leider Gottes noch miterlebt. Du yep. ähm, hast halt irgendwelche 120, 150 Kilo schweren Running linebacker die dir schon direkt ungefähr 4 Zentimeter vor der Nase rumeiern und nur darauf warten, sich mit voll Karacho in dich reinzuschmeißen. Ähm, aber dann sagen die noch die Special Team Coaches, und das ist was Sebastian auch ansprechen wollte, das ist einfach diese sehr, äh, ja, diese Spielzüge mit viel Körpereinsatz, wird von dann von dir als Wedge-Typ verlangt, dass du diesen Menschen, der mit Höchstgeschwindigkeiten in dich reinrennst, nicht nur dich nur ihm in den Weg stellst, sondern ihn auch noch aus dem Weg räumst. Und es ist wie wenn du aus dem Stand mal versuchst, ein Auto, das mit 20 kmh einfach versucht, sich zu überfahren, aus dem Weg zu räumen. Klappt meistens nicht ganz so gut, aber wenn es funktioniert, bekommt man halt bei den Giants damals einer dieser Pipes. Und das habe ich mir, habe ich mich in meinen Erinnerungen geschwelgt, weil das war, glaube ich, damals gegen, äh, als wir gegen eben der San Francisco, wir waren auf der Westküste. Ich glaube, es war vielleicht sogar gegen die damals noch San Diego Chargers, mhm. als ich jemanden schön, äh, ja, der auch jemanden, der runtergerannt ist vom Kickoff, habe ich schön äh, von seinen Füßen befördert. Und das sind diese Spielzüge, die Coaches lieben, klappt meistens nicht. Aber äh, ja, ich habe dafür eine bringt nichts, kann mich nichts <lacht> davon kaufen. Aber es war eine coole, so ja, <lacht> es war eine coole Erinnerung in dieser. Toxic Male Energy World, es kamen genau solche Aktionen, kamen natürlich sehr gut an. Aber das ist auch in der Grund immer noch, wollen wir auch als Zuschauer, glaube ich, Absolut. den Sport so lieben. Das sind Sachen, die wollen wir, die wollen wir einfach sehen. Ähm, Sebastian, du hast angesprochen schon mal, die AFC ist wirklich sehr offen. Äh, gerade wenn man sich anschaut, wer an die, die Top 4 Teams sind noch so, da machen auf jeden Fall, wie sie sind, da haben auf jeden Fall die äh, Bills gerade noch, äh, noch einen großen noch eine große Chance. Die, die vielleicht den vierten Platz zu, zu, zu sichern. Jetzt sind sie auf jeden Fall an Nummer sieben, äh, mit acht und sechs. Alle fünf, sechs und 7 platzierten Teams haben acht und sechs, aber ich glaube die AFC ist wirklich so offen wie noch nie und da geht es wirklich um die, in den letzten drei Wochen noch um die Wurst, denn sowohl die Dolphins als die Browns, Denver, Raiders, Steelers, äh, und wie ich schon gesagt, eigentlich in der in der AFC North ist jedes Team noch dazu bereit, in die Playoffs einzuziehen, die Ravens. Jeder kann noch was bringen. Also ich bin gespannt, was äh, ja die nächsten Wochen auf jeden Fall auf der Seite noch bringt. Ja. Aber ähm, Sebastian, ein anderes Team, wo wir auch schon öfter gesprochen haben, waren die Cardinals äh, mit das Top-Team in der Liga, äh, die gerade überraschenderweise mhm. äh, am Sonntag gegen die Lions verloren haben. Und manchmal Teams sind extrem heimstark, manchmal auswärtsstark, klar, die Cardinals waren allgemein extrem stark, aber vor Sonntag waren sie 7 und 0 on the road, also auf Auswärtsspielen und dann kamen sie auf einmal gegen die nicht ganz so prickelnden Lions, ähm, die aber auf jeden Fall einen kleinen Aufschwung zurzeit genießen ja. und verlieren dann gegen die Lions, die vorher nur einen Sieg hatten äh, bis dato und ähm, ja. ja, die Lions fressen die Cardinals auf, mehr oder weniger, also eine Riesenüberraschung, ehrlich gesagt. Aber Sebastian, du weißt es auch manchmal, gerade wenn man als High-Flying-Team, man oh, kommt ja. sich gut vor, nimmt vielleicht den Gegner nicht ganz so ernst, gerade das ist das Problem. Und dann ist einfach das Talentlevel in der NFL zugleich, wenn man sich nicht wirklich optimal, hätten die Cardinals die Lions etwas mehr respektiert, hätten sich vielleicht in der Woche besser vorbereitet, gab es eigentlich keinen Grund, warum die Arizona Cardinals nicht auch gegen die Lions gewinnen sollten. Aber, nee, hat nicht sollen sein. Äh, die Lions haben den Cardinals von die ganze Zeit des Lebens schwer gemacht. Und nicht nur das Leben schwer. 30 zu 12
1: ist eigentlich schon, äh, ja, schon fast den, den ne, Hintern versohlt, etwas. It's any given Sunday. Wir ähm, waren war aber auch selbst mal in so einer Situation, wo du sprichst es nicht aus, du sagst, du fühlst es. Doch, du fühlst es. Was ganz am Anfang ähm, in meiner Karriere, so 2009, 2010 und 11, hatten wir in der AFC, also ich meine, da konnte uns, das, heißt, das ist doof, aber es konnte uns wirklich keiner irgendwie das Wasser reichen, da waren die Bills nicht stark genug, da waren die Jets, war, und, und Miami vor 10, 15 Jahren. Und da war, ähm, weiß ich noch, hatten wir gegen die, gegen die Jets gespielt. Und ich weiß noch, wir saßen da als Offensive Line. Und da kam halt irgendwie ein Rookie zu uns hin und meinte, ja, warum seid ihr, warum lacht ihr denn? Was ist denn hier los? Und, war hat unser Center damals noch irgendwie gesagt, wow, it's the Jets. It's easier than a practice. Ich war noch auch sehr jung in meiner Karriere. Und da denkst okay, ja, darfst du trotzdem nicht sagen. Ähm, aber, ja, gerade wenn du es ausgesprochen hast, ist es schon mal, uh, ja. weil es ist, dann, dann weißt du, du wie, wie, das das ist. Dich
0: wie verwunschen.
1: Von genau, und das ja. auf jeden Fall. Aber dann das heißt halt auch, dass du nicht als Einziger, ich meine, wenn ein Randy Moss hat, irgendwie denkt, der Defensive Back, der kann machen, was er will, den, den Moss ich je. Eh. Ja, ähm, dann ist es wahrscheinlich auch so. Aber wenn das, wenn du öffentlich darüber redest, so im Team zumindest, das heißt, du hast halt, das ist nicht unbedingt Überheblichkeit, es ist generell ja wahr. Aber wie du es gerade beschrieben hast, ist es immer noch die NFL, auch die Detroit Lions sind die besten Fußballspieler der Welt. Ähm, in, in dem Fall, die können halt auch spielen und die können ja auch dahinter was holen Und ähm, wie sie es gerade gezeigt haben, ähm, ich glaube, da muss man halt echt extrem aufpassen. Und dann, äh, Markus, du kennst es selbst, die individuellen Matchups heißen nicht unbedingt, ich sag mal, wenn die Defensive Line nicht so gut ist wie äh, deine Offensive Line, das kann sein, dass die Offensive Line man sehr ist. das heißt aber nicht, äh, dass die Pässe trotzdem ankommen, das heißt nicht, dass keine Ahnung, äh, eine Special-Teams, der nicht den Ball verliert. Das heißt ja nicht, dass du, dass deine Defense deren Offensive Auf offline aufhalten kannst. Solche, solche Dinge. Das heißt, wenn eine Gruppe oder vielleicht auch nur ein Spieler jemandem da überlegen ist, wie es jeden Sonntag vorkommt, weil in Aaron Donald ist jedem überlegen, das heißt ja nicht, dass ich jedes Spiel gewinne und Tom Brady ist wahrscheinlich besser als die meisten Defensive-Backs, etc. Es äh, ist immer noch Mannschaftssport und, ähm, also von daher, long story short hier, ich würde nur sagen, das, das kann halt passieren, wenn du irgendwie high-flying bist, das schon lange nicht mehr verloren und bist trotzdem irgendwie immer mit einem Sieg davongekommen, etc. Oder Patriots 2007, ungeschlagen, gehen den Superbowl und kriegen hin, ja, nicht versohlt, aber verlieren äh, den Superbowl. Ja. Ähm, Dinge passieren. Also ganz klar, ja. äh, muss halt jedem Football-Gegner, oder jedem Menschen natürlich, aber in dem Fall natürlich Football-Gegner, äh, Respekt zollen und die können, können alle spielen.
0: Und ich glaube, man es ist, äh, das ist etwas zweiseitig. Also manchmal ist einfach das Team ein bisschen überheblich, weil man sagt, klar, jeder kennt es. ach, die sind eigentlich nicht so gut. Ähm, aber andererseits gibt es auch manchmal, wo man eigentlich mehr oder weniger gewinnen will. Aber der andere äh, will man immer, natürlich. aber du weißt, was ich meine. Man, ja, ja. man, man gefühlt gibt eigentlich alles, hat auch nicht die, die überhebliche Einstellung. Aber dann gibt es manchmal, dass es der Gegner einfach noch etwas mehr will und gerade bei dem Sport wo es meiner Meinung nach um Teamgeist und um äh, ja, Zusammenhalt ankommt wie kein anderer und dass man auch noch nicht auch noch körperlich ausdrücken kann muss man sagen ist es wie in der NFL wie kein anderes weil man man zieht wirklich gefühlt zusammen in den Krieg und man hat einfach von der Einstellung her dieses Team besiegt uns nicht und das fand ich ehrlich gesagt äh, was in der was diese Woche bei Tampa Bay und den Saints passiert ist so überraschend ja. ähm, Tom Brady hat in seiner Karriere gefühlt irgendwie, ich glaube, dreimal erst zu Null gespielt. Das letzte Mal hat er 2006 gegen Miami, ja. weil er seinen letzten Shutout kassiert. Also schon länger her als die, mit Abstand die meisten NFL-Karrieren. Und dann darf man nicht vergessen, es ist nicht so, dass die Bucks auf einmal gut drauf sind, sind ein bisschen überheblich. Nein, sie haben auch in Woche 8 schon gegen die Saints verloren und zwar einem eher High-Scoring-Game mit 36, 27, verlieren sie. Und jetzt gibt es natürlich die große Revanche in Woche 15, kurz vor knapp, in der Division. Und es ist auch nicht so, dass jetzt, ja, klar, die Bucks werden die NFC South gewinnen, aber trotz allem, die Saints sind an zweiter Stelle. Und jetzt ist es wirklich so, dass die Bucks und Saints treffen das zweite Mal aufeinander. Diesmal auf heimischen Boden, wo man noch mal mehr sagt, okay, ihr habt vielleicht in New Orleans, es ist verdammt schwer zu gewinnen dort, ihr habt eine, die Überhand gehabt, aber jetzt zeigen wir es euch und dann gewinnen die Saints einfach in mit Taysom Hill, ja, in einem komplett verrückten Spiel, also noch nicht mal mit irgendwie Drew Brees oder wie auch immer. <lacht> ähm, und ja, Taysom Hill hat jetzt auch ehrlich gesagt ja, nicht nicht der <lacht> Beste Quarterback der Liga, muss man ganz ehrlich sagen. Aber auch nur neun Punkte gemacht, wo man eigentlich sagt: Okay, ein Touchdown und ein Field Goal hätte euch ähm, ja das, das Spiel gewonnen. Und dann gewinnen einfach die Saints 9 zu 0. Also, das muss ich wirklich sagen: Da war einfach die Defense der Saints stand da, dann gemeint, okay, Tom Brady, dem ziehen wir einfach, also diese Dominanz von gerade einer Seite, weil. Man darf auch nicht vergessen, Saints läuft es auch nicht so gut. Die Defense war verdammt viel auf dem Platz. Wenn nur, nur drei Field Goals schießt, ähm, automatisch steht nicht wirklich oft auf dem Platz, hat keine langen Drives. Mhm. Für dann ein Team wie die Saints-Defense, wo ich schon gesagt, nicht das ganze Team, Teile des Teams, aber in dem Fall sagt einfach die Defense, das ist der beste Spieler, The Goat, man erzählt von ihm, Cam Jordan, weiß man ganz genau, hat sogar selbst schon mal über Brady gesagt, er ist meiner Meinung nach nicht der beste Spieler der Liga, es gibt andere viel bessere Athleten, wie auch immer aber dass die Saints dann die Bucks zu null Punkten halten, angeführt von Brady, klar gab es auch ein paar Verletzte, jetzt holen sie sogar nach dem Spiel, Antonio Brown kommt wieder zurück, ähm, weil sie natürlich auch sagen, vielleicht brauchen wir einen oder einen guten Receiver, aber das war zumindest äh, nicht, dass die Saints keine Chance hatten zu gewinnen, aber wie sie gewonnen haben und wie die Defense da dominiert hat, war mit Abstand für mich die größte Überraschung, also ich habe fast Zeit, seit langer Zeit. Und ich glaube, das ist auch Brady etwas nahe gegangen, wenn, wenn man gesehen hat, wie er an der Seitenlinie den einen oder anderen mal... Äh, Ein äh,
1: elektronisches Problem hier mit einer, einer Tablet. Hast du gesehen?
0: Ja, genau. Also oh. er ist komplett ausgerastet, aber hat auch den... den äh, weil Sean Payton war ja auch Covid-bedingt an der Seitenlinie. Äh, also nicht auf der Seitenlinie, er war abseits des Feldes oder, oder gar nicht im Stadion. Äh, dann mit einem quasi interim headcoach so also wirklich diese Underdog-Mentality und wirst du dann dermaßen verprügelt ähm, ja un unglaublich. Äh, also Respekt hier vor der vor der Defense-Leistung der Saints und du hast gesagt äh, in diesem Sport any given Sunday aber manche manche Teile drehen einfach oder manche Teile des Teams drehen einfach wirklich auf und das war die Defense der Saints cool zu sehen ehrlich gesagt mich, mich freut es auch wenn so so super Competitor wie Brady einfach so dann ein bisschen mal die Kontenance verlieren. Ist ja eigentlich auch
1: mal ganz nice. Richtig, ja, es zeigt wir haben es schon oft mal gesagt, glaube ich, dieses, man kann kein Fußballspiel ohne Emotionen gewinnen, positiv und negativ. Ähm, ich habe eben auf gestern oder so einen Artikel gelesen, wie, wie sich Brady benommen hat, ähm, war sehr negativ. In dem Fall aber, keine Ahnung, weil es ist... Ich weiß gar nicht, wie man das im normales Leben irgendwie übertragen kann, welche Situation das eben ist, wie frustrierend das sein kann, wenn man, das hast es wunderbar erklärt, dieses zu Null halten, das ist eine Sache, dann ist, ist man so competitive, zu verlieren, dann gegen seinen Rivalen zu verlieren, gegen die Saints, hast du eh schon irgendwie so äh, ein Chip auf der Schulter, weil du da gegen die schon verloren hast, etc., ähm, also ich kann, kann mich da so richtig reinversetzen. Und keine Ahnung, ich finde das auch okay. Das geht ja nach fünf Minuten wieder oder drei Minuten wieder weg. Das ist nur, wenn du halt diese Emotionen Ich hast. Wenn du nur positive Emotionen hast, ist es auch schwierig. Du musst ja, glaube ich, das ganze Spektrum von hoch und runter, ähm, um da diese, diese Leistung über Jahrzehnte äh, äh, rauszuholen. Ich habe also persönlich habe damit kein Problem, wenn sich der Spieler auf dem Platz, das ist Unterschied auf dem Platz und, und in der Umkleide, da hast du Zeit, dich zu äh, äh, regenerieren, sagen wir mal. Das ist wieder was anderes. Aber auf dem Platz, hey, benimm dich wieder, was sich zum besten Spieler macht. Völlig in Ordnung. Habt damit überhaupt keinen Stress. Ja, ganz ehrlich. Nee, ebenso. Ich so.
0: finde, Emotionen gehören dazu. Jeder lädt sich etwas anders aus. Aber wie schon gesagt, das war so ein bisschen für mich das. Vielleicht nicht das interessanteste Spiel, aber von wegen, wenn man einfach sieht, man sieht die Defense, die drückt dem anderen Team den Willen auf, ist eigentlich der Underdog, aber kommen auf jeden Fall nach Tampa geflogen und ja, geben Vollgas. Cool zu sehen. Aber. Naja, ich glaube auch, die Bugs werden vielleicht jetzt mit ihren, mit Antonio Brown kommen wieder zurück, ähm, mit der weiteren Waffe. Ähm, ja, sie werden die Division E gewinnen und auch weit in den Playoffs wieder vorziehen. Das ist. Naja, Sebastian, äh, diese Woche ist vorbei. Ja. Ähm, wir haben zwar noch zwei Spiele heute Abend, die wir nicht covern können für euch, denn äh, wie schon gesagt, aufgrund von Weihnachten gab es ja sogar jetzt Dienstagsspiele. Gefühl gab es wirklich jeden, jeden Tag, Tag die also Woche ein Spiel. Also ja. ähm, und nächste Woche geht es ja auch nochmal weiter hier mit Weihnachtszeit. Ähm, also wenn ihr keine Lust habt, mit euren Verwandten und Bekannten <lacht> so zu verhalten, es kommt zum Glück immer Football. Und schaut euch die Wiederholungen an. Ja. Ähm, euch da draußen wünsche ich eine besinnliche Weihnachtszeit. Absolut. Happy Holidays, frohe Feste. Und bevor ihr rutscht, hören wir uns natürlich auch nochmal äh, nächste Woche. Und Sebastian, wir uns natürlich auch.
1: Natürlich. Auch von mir ein schönes Weihnachtsfest, besinnliche Tage. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr verbringt die Zeit mit euren Lieben und wir hören uns nächste Woche.